0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵，今天要带大家前往英国，邀请到人在英国的资深媒体人黄珍珍。珍珍好 ，Hello， 光涵好，各位听众朋友大家好。珍珍之前在中央社工作，跑外交新闻，然后之后有派驻纽约和伦敦。他是伦敦外交记者协会第一位台湾籍委员，听起来。真的是很厉害，珍真，你記,记不记得我们是哪一年认识的？
1: 哇哇，这个我们有一段时间了哈，光海，你的记忆比较好。嗯
0: 、我,<笑>我没有，我记得是2012年，因为是伦敦奥运的那一年哦哦，对对对对對,對,对。然后在开幕前一个月，我跟奥运的赞助企业就到伦敦参访。说真的，因为不是去观光，我对伦敦这个城市的印象非常的模糊，但是呢，我却对有一天晚上。我们和一位中央社的伦敦特派一起吃宵夜，<笑>印象非常深刻。真真在哪一年派驻到伦敦啊？啊
1: 、呃，我是2005年的时候，呃，中央社派我到这个伦敦工作。那坦白说，在2005年之前啊，我还真是从来没有来过英国，所以是一个全新的挑战
0: 。<笑>对，所以也待了十六年呢、欸，对不对？对对对。后来离开中央社，真真还是住在英国。她是用自由记者的身份继续采访、写稿。嗯，嗯那这次我想谈英国女王，我第一个就想到，哎，真真是最适合的人选。哦，谢谢。<笑>我我们知道，高龄九十五岁的英国女王伊丽莎白二世，她在十月下旬，呃，在医院住了一天。嗯、那媒体是说，这是她多年来第一次在医院度过一个晚上。嗯，那后来她也取消了访问北爱尔兰的行程，对吗？对。那可不可以请真真跟我们？稍微说一下，呃，女王最近她的身体状况怎么样？哦
1: ，那呃，光行刚刚说了嘛，就是女王呢，今年已经九十五岁。那女王的身体状况其实向来都非常硬朗的。那大家会知道说她住院呢，就是您刚刚说的，她取消这个前往北,、呃、北爱尔兰两天一夜的访问啊。那外界才知道说哦，原来女王前一阵子啊到了伦敦的这个爱德华七世国王高级私人医院住院治疗。还住了一个晚上才回到温莎古堡。那么去年新冠疫情爆发的时候啊，那么为了女王跟菲利普亲王他们的安全，他们就不住在白金汉宫了，就到这个温莎古堡去防疫。那么十月初的时候啊，女王参加在西敏寺举办的这个英国皇家退伍军人协会活动的时候，她拿着拐杖出席。这个是女王啊。我第一次看到女王在这么重要的公开场合拿着拐杖出席，嗯、你知道这个女王非常你非常很好哎，对，九十多岁了，而且她常常参加这样的重要活动的时候，有时候一站要站超过一个小时，所以体力要非常的好、嗯。那女王本人当然非常重视她在公开场合的形象，像这样的一个重要活动，呃，很多媒体哦都在现场要拍摄了嘛。所以我看到画面的时候，其实有些惊讶。那我相信，如果不是绝对必要的话，女王是不会拿拐杖出席的啊、哦。那就是在十月初的时候，当时我就觉得，哎，恐怕这个女王的身体的状况不是好像像过去大家的印象都觉得说，啊，女王这个身体很好，好像大家视为理所当然哦，也忘了她其实就是一个九十多岁的、嗯、呃老奶奶了哦。那么白金汉宫呢？这次倒是没有具体说明说女王是什么原因啊、哦，这个住院的。呃，有一个说法是说女王可能是膝盖疼痛啊、哦。那另外也有人说，哎，女王就是呃积劳成疾，工作太辛苦了。不过这些都没有得到官方的证实。那么呃，医生呢特别嘱咐女王啊、哦，虽然这个出院之后呢，请女王务必要再休息两个礼拜。啊，那也因为这样子，女王呢就没办法这个亲自出席十月底在这个苏格兰。呃 ，Glasgow 举办的这个联合国啊、呃、气候变迁国际会议，他他本人是非常期待去参加的，因为有这么多的各国的领袖，嗯、包括美国总统啊，哦世界各国的领袖，这是一个非常非常重要，而且女人也呃女王也觉得说，哎，这个议题非常的重要，她要想要亲自的出席去表达支持
0: 。这这个会议就是我们大家简称的呃、uh, COP 26， 就是现在还还正在进行的。对，那他的。入院这么引发关注，可能就是因为他在在位将近七十年，但是很少生病的关系，对不对？就像你说的，那他是不是有什么特别的养生之道？因为毕竟他的公务这么繁忙，然后还能够保持这么好的，嗯、看起来非常硬朗的，<笑>就像你说，大家都很习惯他很身体很健康
1: 。这个女王呢，的确是非常注意她的这个身体保健哦。那那前一次我要补充说明一下，就是说。呃，女王前一次住院治疗啊，是在二零一三年的时候，那也是在同样一个医院——爱德华七世国王高级私人医院啊。这个几乎所有比较重要的皇室成员都是在这里啊接受、呃、治疗的，我觉得他的他的医生啊，当然都是一时之选。那当年二零一三年女王住院的时候，是因为有肠胃炎啊，那也是住了一个晚上、啊、就回家了。嗯那女王真的很少生病哦、嗯。女王呢，如果看她们家族史的话呢，这个女王其实是有长寿基因的哦。我们来看一下她的母亲啊、哦，伊丽莎白王后啊，她在2002年3月30号过世的时候呢，当时她的这她的高是高寿啊，她过世的时候是102岁。嗯哦，所以他们是有这个长寿基因、嗯。那当然，那如果说你有长寿基因，可是你的这个养生当然是其实是最重要的啊、哦。我们来看一下这个女王是怎么样的养生、嗯。我们先看她的饮食方面好了。那当然，呃，这个作为国家元首，那当然大宴小酌，那当然是很多。除了这个必要的宴会呢，我们看女王的饮食其实非常的简单，也很清淡。还有一点很重要，我觉得她很节制啊。哦那有时候，如果中午他一个人用餐的时候呢，他比较喜欢呃吃这个鱼刺比较少的鱼，好、啊，比方说像有个龙利鱼，就是他很喜欢的，然后再搭配一些蔬菜，那或者是呢，他会吃一个烤鸡肉啊，啊，这个鸡胸肉啊，然后再加一点沙拉啊，啊，所以你看他有这个蛋白质，对不对？这个是优质的蛋白质。然后再配均衡,均衡的饮、嗯，非常均衡，而且呢，这个纤维也够。然后用餐的时候呢，那女王会搭配喝一点白酒啦，或是红酒，还有这个柳橙汁。那女王呢，也喜欢呃喝下午茶哦。喝下午茶的时候呢，她会吃一个小块的这个蛋糕，再吃一点巧克力，对不对？啊、对。<笑>特别喜欢吃巧克力，所以这个糕点啊，如果御厨说，哎，报告女王，有时候我们要开发新的这个糕点說，说啊，这个女王报告说，啊，呃，如果把这个新的菜单啊或甜点啊把它送上，那如果里面有巧克力呢，通常女王都是欣然接受的。<笑>不过呢，提到这个呃饮食啊，我倒是有点意外，就是，哎，女王还蛮喜欢吃汉堡的。<笑>不过真的吗？对他还喜欢吃汉堡，这不是垃圾食<笑>是啊，所以他其实很少吃。不过他吃汉堡的方式跟我不太一样。他呢，只吃这个里面的肉片哦，把这个肉片呢把它拿出来。他不吃我们一般吃汉堡的时候的那两片面包，面包哎，他不吃。那当然、哦，嗯，吃汉堡的频率真的很低啦，就是偶尔也吃。因为因为就是你刚刚讲，这不是一个很健康的食物嘛，所以当他听啊，女王也吃汉堡啊。嗯，就它就是
0: 日式汉堡排的概念嘛，<笑>就只有吃里面那一块肉，这样，对不对？是<笑><笑>、oh, oh, oh, <笑>， oh, oh, <笑>对哦，日人都这样吃，是不是？哦，对对对,对，哎，那女王她，你你刚刚有说她吃的很清淡，很节制，那她有没有不吃什么东西啊
1: ？哎，有哎、欸，她女王呢，基本上呢，她不喜欢吃生蚝。那他也不喜欢吃这个呃淀粉类的食物，比方说像是马铃薯啊、意大利面啊，这个他都不喜欢吃。然后呢，还有一点就是呢，基本上女王哈、啊，还有包括像主要的呃皇室的成员，他们也不吃一些带壳的海鲜，比方说像是龙虾啦、螃蟹啊这样子。那为什么？为什么？呃，有一个原因呢，是考量有海洋的污染。哦，这个对健康的也不利。那另外有一种就是说，你想想，你想想看哈、哦，在这个正式宴会，如果吃这些带壳的海鲜，那他们这个一举一动啊，这个大家都非常的关注哦。如果要保持优雅的话，除非说这些海鲜都已经去壳了啦。我觉得这个吃起来真的很困难。哎，对对。不过我倒是想补充一点，就是刚刚因为光涵提到说女王的这个养生嘛，其实养生除了说饮食之外呢，我觉得还有一点要想要跟听众朋友分享的，就是，女王也非常重视运动哦，她是一个非常喜欢户外运动的人。她从很小的时候呢就学会骑马了，那即使一直到九十多岁哦，她都、呃、常常在骑马，只要到温莎古堡呢就常常呃。呃、在骑马，还有一点就是大家应该也知道，女王很喜欢柯基犬嘛，那个短腿的短腿的狗、哦嗯、非常的可爱，这样子、嗯。那每一天呢，她都会带她的柯基犬啊、呃、出去外面散步、哦、那女王也很喜欢健走。嗯那很长一段时间哦，呃，就是每一年夏天呢，他全家到苏格兰度假的时候啊，他们都会安排户外的这个践行的活动。那一般来说呢，即使他在这个呃白金汉宫办公的时候啊，午餐结束之后啊，他绝对不会马上坐下来。他呢，除非有特别的公务、嗯、啊，女王就是一定会到然后到皇宫外面的这个啊花园啊啊、呃、散步啊走路一下，消化一下哦、啊。那这段时间呢，嗯、就是他的个人的专属时间啊，她的幕僚就不会去打扰他，所以我想总结一下，就是说，女王就是坚持每天呢，呃，都一定要适度的运动。那当然，呃，现在大家好像很流行这是所谓极限的运动啊，要挑战你的体能。可是我觉得他的想法其实不太。呃，像是这样，他倒是觉得，其实每一天都要有一些适度的运动啊，让你的身心保持平衡与健康。这个我觉得是他长寿
0: 一个非常这个重要的一个秘诀。刚才有谈到女王的公务、哦，嗯嗯，其实因为我们台湾并没有这种呃王室，不太了解，就比如说女王和这些其他皇室成员的公务，到底都是做什么事情？哦，哎、欸，其实女王真的很忙哎、欸。每一年哦，这个英国王室的
1: 官方活动哦，那当然官方活动呢有分在英国国内啦，那有到海外啊。大家一定有注意到嘛哈，他们也会代表女王出国去访问。你知道这样子我，我我看了一下，大概一年加起来超过两千个这样的活动哎、欸。那当然不太千个，差两千个对，官方的活动真的非常的多。那那不太可能女王这个全部。这个自己出席都是他去、哎、那有一些就要分配了嘛啊、嗯哦。那你看啊、哦，这个王室成员，里，我们我们现在来看一下呃，那除了女王之外呢，那还有就是说王储啦，查尔斯王子啦，哦，还有他的这个妻子，这个他太太这个卡密拉啊。那女王还有一个她唯一的女儿安妮公主哈、哦。那女王最小的儿子爱德华呃王子好、哦，跟他的太太。那当然，现在的第三代就是威廉王子、哦、跟他的太太凯特，这些都是主要的成员、啊、其实还有其他的，不过大家如果在办一些活动，希望王室的成员来参与的时候，当然是最希望是女王能出席嘛。好，那我想要再提一就是说女王第二个儿子哦，安德鲁王子。那、呃、大家可能有注意到，就是因为他被指控呢多年前哦性侵一位、呃、未成年的少女嘛。那因为这个形象非常的不好，所以他去年就被迫停止代表这个王室出席活动。那另外一个当然就是哈利王子嘛，嗯、跟他的太太这个梅根嘛，他们就根本就是退出对对。说实在的，直接去美国了、嗯、啊！对，嗯、<笑>再见。那实在是公务其实也蛮非常的繁忙是是，所以他们现在人力其实有一点吃紧啦，有点吃紧，嗯、有点吃紧，有点吃紧。然后那提到说，你比方公务有有些什么什么内容哈，可以列举一下。这个公务的内容实在真的很多，比方说，这个如果外国元首啊，哈，或者是他们代表啊，来英国啊，那你就接待他们嘛，哈，这个对他们来说，到白金汉宫里面哇被接见，或者到温莎古堡，那这个这个是一个至高的这个荣誉了嘛，哦，那每一年呢、啊，女王也会在在国会开议的。呃，之前的那到国会去致辞演说，哈，那对社会呢有重要贡献的什么贤达，那他们就会封他们一个爵位啊，那你就要办一个赠勋的这个仪式嘛，那这个也要、嗯、要出席，哎,要出席,、嗯、哎要出席，那这些王室成员就把这个徽章要憋在憋在他们的身上嘛，哦，这个是对很多人来说也是一个人生很重要的一个呃荣耀哦。
0: 不知道有没有媒体报道过？比如说，女王在身体比较健康的时候，可能平均一年会排就是大公务行程大概有几天？比如说三百六十天有几天可能都是有公务的行程，还是几乎每天都有？哦，对，这个呢，呃，当然现在因为她状
1: 况不是特别的好啊，我们来看一下。呃，我以这个两千二零一七年跟二零一八年来看好了哈。二零一七年的时候呢、嗯，当时女王的这个公务啊，公开的这个行程就有两百九十二个啊。哦那二零一八年的时候，当时女王九十二岁了。那公务行程不但没有减少，还增加了一个，就两百九十三个。那一年有三百六十五天啊，她、哦、有这么长的时间，每一几乎每一天都有行程。大家别忘了还有周末啊，有些时候周末的时候她也不见得都在放假，因为有时候像我刚刚提到说，活动就是在就是在哎，比方对对对，嗯、所以那她也。避不掉嘛，对不对？那还有一点就是说，即使没有公开的行程哦，这个还是我们看得到的、哦，媒体有报道采访的，还有一些是女王没有公开，可是他们一直持续都要做，就是她要批很多公文啊，她要看很多公文啊，
0: <笑>很辛苦
1: 啊。啊就是说，真的真的，比方说，通常一般来说，她八点半用早餐嘛，在那个之前呢，那幕僚当然就会把当天的新闻都整理好了，好，公文也整理好，从。从不同的这个政府的部门啊、呃，汇集过来的这个公文啊，还有新闻简报都准备好。那那女王可以随时掌握最新的这个新闻的时事。然后呢，八点半呃开始用早餐。那九点多之后呢，哎，他就开始办公了。他可能就要批公文，所以其实是真的非常辛苦的。这个绝对不是我们呃一般人想象中好像很轻松的行程。
0: 对，而且女王她是从她二十六岁就继承王位，对，就持续忙碌快要七十年。我我在想说，一、嗯、般人就大概工作四十年，可能六十几岁就退休。对，她年纪这么大，她为什么？这么认真，就这么执着在工作上面
1: 、欸。我觉得女王真的是也是一个时代的典范、欸。哎，就是你刚刚讲，你看我们现在很多人啊，常常报章杂志都会提到说怎么样提早退休、财务独立。哎、欸，这对女王来说是从来没有想过的事情啊。因为我曾经采访这个白金汉宫哦、呃，他们的主管啊，我就请他说明说，欸、你到了女王的一天是怎么过的啊？所以就是像我刚刚跟大家分享的那样子，嗯嗯、就是真的非常的忙。嗯然后我就说，他为什么可以这样子？呃，好像每一天都充满了活力哦，投入他的工作，这个实在非常的不可思议。就像你刚刚讲的，明年这个女王担任君主是七十周年啊，怎么可能这么长时间？好，他的他的答复是这样，他跟我说啊，嗯，因为女王呢，对于她的工作，啊，她有一个非常强烈的荣誉感，还有责任感。他、嗯、认为呢，他自己本人必须要做。这个不仅是王室，也应该作为一个英国人的表率。那他觉得他被赋予这么大的、嗯、这个重要的责任哦，他认为他就必须要很认真的执行他的公务，他不应该去辜负人民的托付。这听起来很伟大吧，对不对？而且你看哦，这太了不起了、啊！我觉得这个不光，而且他其实坦白说也。工作这么长时间，很多人到最后其实也难免会有一些懈怠。说真的，一般的正常人啊，大部分都有工作的倦怠，对不对？倦怠感好像是常常很多人都会提到。哎，都没有哎，在女王身上都看不到。然后你看、啊嗯，我觉得还有一点很了不起的是，今年这个四月九号，这个跟她结婚七十三年的菲利普亲王啊，他们两个感情啊，有我真的觉得也是一个绝世的典范了吧？互敬互爱。然后就是说，怎么两个人工作默契又非常的好哦。那呃，菲利普亲王过世之后，对女王来说当然打击非常的大哦。那四月十七号这个丧礼结束后啊，呃几天，那女王又开始恢复工作了。她就不让自己沉浸在这种哀伤之中，她就觉得知道说，哎自己。还有很多的这个重大的责任，所以我个人呢、哦，我是衷心的佩服他的。就是说，嗯，我我很难想象，我到这么大年纪了，还能够这样子每天兢兢业业、这么认真执着的工
0: 作，这个实在太了不起了，真的了不起。我有个题外话，因为。嗯，你知道日本他也是有、嗯、就是有天皇嘛？对，我看到一个日本有个民间网站，他有在试着换算日本天皇的年薪，他应该领多少？他说，他说天皇做的外交工作大概等于一千个外交官的工作量，然后还要可能结婚典礼的主持人啊，公司的人事部长啊这些，他就把它换算下来，他说日本天皇年薪应该要一百四十亿。哇，日元就那台币三十五亿元，我想其实他这个意思就代表说，这些这个天皇或是这个像女王这种，他们的公务真的不是我们一般人能够想象的的这种这种操劳了、啊。对，真的
1: 真的非常的操劳，而且不光是国事啦，嗯、他们这几年这个王室也呃也有一些家务事嘛，其实也是蛮烦心的。哎、嗯
0: ，对。那刚才讲到，呃，到底王室的年薪应该领多少？那我也想知道英国政府到底每年编列多少预算给王室？那女王个人可以动用大概多少钱？我看了一下
1: 今年七月公布的那个资料啊，二零二零年到二零二一年哦，通常因为它一个会计年度嘛，哦，嗯，那呃编列的呢给王室的这个预算呢，跟总共是八千七百五十万英镑，好。那这个八千七百五十万英镑当中呢，因为你知道，王室其实现在住的一些他们的皇宫啊、哦，寓所啊，其实官邸啊、哦，其实因为这个年份也很久了，所以常常需要维修。所以这这个听起来很多的八千七百五十万里面呢，房屋的房产的维修费用就占了四千九百五十万了，哦哦，超过一半呢。哎、欸，对对对，所以其实蛮多的。就是说我因为、呃、工作的关系，到白金汉宫白金汉宫很多次了。那我就发现，其实如果近看的话，哈、哦，有些地方的确真的也是很需要维修啊。那呃，还有就是薪资费用的部分，因为这些王室其实他也是工作嘛，他也是在工作嘛，对不对？对、啊、那他们的薪资费用呢，就呃一年这样算起来是两千四百一十万嘛。哦、那可能有他的制装费啊，还有一些人士的费用，这个都要算。那旅费的话呢
0: ，大概是三百二十万啊、呃、英镑。刚才真真有谈了一些他自己对女王的、呃、敬佩啊这些。那我也想知道说，比如说英国的民众、嗯，一般的民众，他他们对女王的印象是怎么样？呃，我们我们看今年五月呢，这个一份民调，他们对将近五千位
1: 成年的英国人所进行的调查。那么百分之六十一的受访者、嗯，他们都支持维持目前的这个君主制度，啊、哦，也就是他们支持王室。嗯嗯、那百分之二十五的人呢，就认为说应该要废除了。那这个很有趣，我觉得在这个调查当中看得到，就是年纪越大的人啊，他们支持君主制的比例就越高。六十五岁以上的人，那百分之八十一的呃人都支持啊、呃、君主制。嗯、那差不多到二十五岁到四十九岁这个族群呢，那那个支持的比例就下降到百分之五十三左右这样。嗯，我个人觉得，还有我的观察，还有我的采访哦，那一般人其实对女王哦是非常尊敬的啊，就说她在方方面面都是大家的表率啦哦、啊，那这高人气跟我刚刚提到，她一直以身作则，认真的这个执行公务，其实有非常大的关系。而且女王几乎没有丑闻啊。这个在这个各种媒体上面几乎没有看到什么丑闻啊，对不对？呃，然后你看，如果再仔细回推过去的这个一些历史来看的话，呃，他的人气曾经有一度稍微有点跌落的时候啊、哦，是在1997年，当时这个戴安娜王妃很不幸在巴黎车祸过世。那那个是一个夏天嘛，哦，刚刚有提到说每年夏天的时候，女王都会跟家人到苏格兰去度假。那当时呢，女王啊，跟家人当然就带着这个威廉王子啊、哈利王子，他们都很小嘛，哦、还才十几岁而已，到苏格兰一起度假。那这个二耗传回来的时候呢，难道女王当然是也很不舍她的两个很年幼的孙子啊、哦？所以要保护他们这样子哈、哦，这么小的年纪哈，失、哦、去没有妈妈，对啊、嗯，这个实在也是很心疼啊。所以女王就不太愿意到伦敦啊，或是公开露面这样子。不过呢，这个戴安娜过世的时候啊，很多民众，因为她他们称她是人民的王妃嘛，她是第一个突破很多王室的禁忌啊，就是说非常的亲民爱民这样子，所以她的人气非常非常的高。那她过世之后，很多民众真的。用如上、考妣来形容，可能也不为过。因为当时这个肯辛顿宫，就是他离婚之后住的那个王宫啊，外面非常非常多的这个民众都带花去致意，整个这个鲜花这样累积起来，就好像一,一座小山了，非常非常的多。很多人就是泣不成声啊，就好像自己的家人过世这样，这么的哀痛。然后民众看到说：“哎，女王。”怎么好像都没有出来表达一下哦？然后这个民怨已经开始沸腾了。那这个看这个当时的这个首相、啊、Tony Blair 啊、哦、，Blair 这个人呢、啊，其实是很会审时度势的，你知道，他会这个观察民意，<笑>你知然后呢，他就觉得说，哦，这个情况恐怕对王室非常不利，影响非常的不利这样子，所以他就劝女王说，哎，是不是就？最好还是要出面回应一下，这样子。那女王呢，就呃决定说 ，OK， 那就带着两个孙子，好，威廉跟哈利王子，到伦敦，到这个肯辛顿宫外面，然后向在场的这个民众质疑，然后之后也发表了电视的谈话，然后这个风波才算是平息啦。所以他的这个危机的处理的智慧呢，是相当相当好。你再看看这个哈利王子。跟梅根、嗯，对不对？脱离的王室，他、嗯、是怎么处理的？这个很多事情到了女王这一边，哎、欸，她就可以非常有智慧的把它化解。哎、欸，我觉得这个是非也是很了不起的
0: 。刚才有提到，呃，女王都几乎没有什么丑闻嘛，那可是他整个王室还是。好像蛮多八卦的，比如说我们在台湾也会看到，英国小报报道，呃、嗯哦，王室某一个成员怎么样怎么样。那到底这英国民众会相信这些事情吗？还是觉得只是空穴来风而已？哦，基本上我觉得王室跟媒体哦，我我个人的
1: 这个解读是，他们是互相需要，也互相依赖的，他们是这样的一个关系。哦、那八卦媒体比较多、就是，因为这个就是一个呃。英国的这个媒体的特色百花齐放，<笑>特别多，而且买八卦报纸的民众还特别多。我我因为工作关系，当然这几年就是没有再买了哦。就是刚开始来英国的时候呢，我就去报摊，我就基于好奇心问老板说：“你卖最好什么报纸？”就是《太阳报》啊
0: ，那很多新闻如果太《太阳报》哎，它就
1: 是八卦里面这个卖的最好的。现其实一直到现在还是英国卖最好的报纸，它也很便宜，然后它就有一些三色性的新闻嘛。哦，那回到你刚刚问的这个问题啊、哦，我觉得就是说，其实呢、呃，就八卦媒体来说，大家想一想啊、哦，这个八卦媒体它会写这些很煽动性的新闻，其实无非也就是要带动它的销售量，对不对？所以他很需要王室的新闻啊、嗯嗯。尤其你知道当时戴安娜还在世的时候啊，只要有戴安娜王妃的这个照片，哎呀，那天的报纸一定卖特别好。如果是放头版的话，它卖得还特好，大家看都不看嘛。哦，有戴安娜就买了。如果有、嗯、<咳>杂志的话，哦，那这一期一定卖得非常的好。然后戴安娜又穿什么衣服啦、啊嗯，大家都她她戴什么首饰啊？哎呀，这个大家都很喜欢谈。那王室的部分，大家你要想，他花纳税人这么多钱，对不对？嗯，他也需要能见度啊，嗯、他要让人民感受到他的存在与被需要啊，是不是？就是
0: 也要也要有有有刷存在感啊，对，需要有曝光，对，对对就说哎，那
1: 他都在做什么呢哦？哦，原来他跟我们一样关心气候变迁问题啊，对不对、啊？哦，查尔斯王子，当然他也不是矫情了，他的确这么。长时间以来、哦，他很早就一直倡议这件事情，呼吁大家要注意，所以他身体力行。可是你要被看见啊，被看见方法是什么？那当然是要上媒体嘛，是不是？嗯、所以呢，那当然，八卦媒体上这个王室的新闻啊，坦白说，真真假假，有一些呢，其实也是王室里面的人，有几种情况，他们外泄给媒体，一个是八卦媒体付钱给他嘛。好、哦，那这是一种可能，那另一种可能是什么？他们在侧风向。就是哎、欸，我们今天如果做这个事情，那外界的，那这跟一般的有什么反应？哎、欸，对对对， oh. 那也这有一种就是等于说是媒体操作嘛，是不是？那这个、mm. 坦白讲，这也不是只有在英国吧？这个事情我想台湾也有吧，世界各地都有。那所以说，至于大家相不相信呢？这个坦白讲也因人而异。因为我曾经采访的时候，就有那种就坚决支持这个，他就是保皇派的，就觉得说只要是皇室的一切都好，他全身上下穿的都是英国这个。这个米字旗哦的这个设计的衣服，所以这个其实是非非常有意思
0: 。那比如说一般人他们除了就刚刚说的，啊，就透过媒体的报道，可能可以了解一下王室的动态。那他们他们实际可以距离王室最近的机会是在哪里？大家如果说呃，当然，如果想
1: 要亲自看到王室人，其实这个机会比较少了哦。就说你要是贵宾嘛，才会被邀请到参加那样的场合。不过，你如果想要离王室最近一点，感受一下呃这个王室的氛围的话呢，有两个地方，我个人觉得，如果你来英国的话，那当然是最好一定要去看。第一个是白金汉宫啊、哦，这个是女王的官邸嘛，嗯、这也是她工作的地方。嗯然后呢、嗯，第二个呢是这个温莎古堡啊、哦，那这个是周末，一般周末的时候啊、哦，那我现在讲的都是疫情发生之前。那周末的时候呢，嗯、女王跟家人她就会到温莎古堡去休息。那白金汉宫呢，呃，基本上如果你要参观的话，其实它有时间限定。每年夏天，女王到这个苏格兰，她的另外一个官邸。啊，这个河里路德宫的时候，那他在避暑，在那边过暑假，那白金汉宫才会开放给一般的民众，通常是夏天的时候。Oh. 对对对，这倒也不是一年到头你都可以去。那温莎古堡基本上它开放的时间就比较长、啊、那这个白金汉宫呢，里面有呃非常金碧辉煌的这个王座室啊、哎，这个一定要看哈、啊。还有十多间这个国事接待厅。嗯那这些国事接待厅呢是做什么的呢？就是如果有重要的元首或者是贵宾来的时候，女王都是在这些厅里面接待他们哦。那当然也要看说你这个来的这个团的一个大小来决定到底要在哪一个厅接见。然后呢，这个呃温莎古堡的话，哈、哦，我我要特别介绍一下，这个温莎古堡现在已经有一千多年的历史了，哈、哦，是全球现在。还在使用、居住，而且历史最悠久的城堡，哎，那这个不看就可惜了。真的，里面的这个宝贝太多了，哈、嗯。所以我觉得，如而且你看啊、哦，最重要的原因，我会推荐这两个地方，就是哎，女王还住在里面啊。
0: <笑>还在、嗯就是、实际
1: 有在使用的，它并不是一个，只是一个古迹的感觉，对不對没错，因为现在坦白讲，这个欧洲的城堡也真的也太多了，你知道吗？就是皇
0: 宫、城堡啊，或者你到俄罗斯去都很多。可是他已经没住在里面了，对不对？嗯、呃，我在跟珍珍联络的时候，一说要谈英国女王，她立刻说，我还可以分享和女王近距离接触的感想、欸<笑>真真是什么样的机会可以和女王这么接近呢？
1: 我当时是刚刚提到，我是2005年的时候外派到伦敦工作嘛，啊，然后当时就加入这个伦敦的外籍记者协会。说一下，就是每一年的夏天呢，女王她会在白金汉宫的花园举办三场很大型的下午茶派对。
0: 所以你和女王喝下午茶，
1: <笑>你没有坐下来<笑>，所以那个是呃一个非常非常难得的机会，可以很近距离就看到女王。嗯，嗯我大概距离她大概三十到四十公尺左右吧，就是非常的近这样子。那参加的都是什么人呢？都是其实来自社会各种不同的阶级。那有一个共同点就是说，这些宾客大部分都是对社会有贡献的人。那女王希望借这个机会来表达她的感谢。嗯、那女王跟她的家人啊，嗯、啊、呃，像我那一年参加的时候，当然菲利普亲王也有参加，也有看到呃查尔斯王子啊啊、嗯，然后还有其他的这个、呃、王室的成员这样子。那他们就会亲切的跟宾客呃闲话家常
0: 。那有没有什么？就是规矩，比如说和女王在接触的时候哦，有喂、欸，这
1: 这个女王在参加像这样子的一个场合的时候，当时是比较轻松了哈，跟一般那个那参加这样子哦，在英国、哦、通常参加比较正式的场合，大家一定有注意到，他们都会戴帽子、嗯。那女王她有一个御用的造型师啊，会事先根据女王，呃，很早他就拿到行程了。然后就会根据说，哎，在这个行程里面，啊,啊要穿戴什么样的珠宝，戴什么样的帽子？帽子通常是，当然这些都是事先先定制好的，都是要一套的。那有一个原则就是说，因为女王哦，其实蛮娇小的，你知道，女王大概一百六十公分左右。那如何要在这个人群当中让女王看见？通常她会选择比较明亮的颜色，好。嗯、那女王就会搭配一系列，那通常她里面穿的洋装，呃，可能是有一些花花碎花的一个设计，然后再根据那个色调，然后有一个合身的长袖。那她的衣服呢？洋装的当然一定都是穿、呃、超过膝盖的这样子然后一个同色系的、嗯、连身的长袖外套，然后呢一定是同色系，几乎是同这个材质的这个布料，然后再做帽子。所以戴帽他们都会戴帽子、嗯。那女王呢，呃，通常都会戴一个手套那个当然会根据她的这个，比方说，她就像是夏天的时候戴的就是白手套嘛不过这戴手套其实也是有一些考量，就是说。有安全跟卫生的考量，你能想象，如果你握了一百双手，或是哦，这个其实蛮危险的，都有病菌、嗯，对不对？哦，所以其实、嗯，那您刚刚提到说这个规矩嘛，对不对？就是说对就参加的人对，对对对。那我们当然就是大家穿，如果你有国服的话，哦，那就不需要拘局,局限于说哎一定要戴嘛。那我观察到英国的女士们。他们一定都戴一个帽子，按照英国的这个正式场合的规矩来，那男士当然就要穿礼服嘛。那如果是像我们的话，哎，我是没有穿旗袍啦，<笑> oh. 没有旗袍。那如果说，比方说像日本啊，我就注意到有一些日本的女士、oh. 宾客。穿和服，穿和服，哎哦、那比方说像这个韩国，他们有他们的特色的这个国服，对不对？大家都，然后当然就是像印度也都有这样。那那这种的话，他会在。邀请的这个函上面的写得非常清楚，如果你有国服的话，就不受此限。这样子，他会写得非常、oh. 哎，这个这个要去参加英国比较重要的一些活动的时候，这个 dress code、哦、你要穿衣服，它有一些什么样规定？哎，这个其实是要特别注意的。这样， um. 那还有几点就是说，绝对不能去主动要去握女王的手啊，这个是万万不可。<笑>然后呢？大忌哎，对，千万不不要这么做，这样子。然后还有一点就是说，呃，女王如果没有问你问题，哎，不要自己主动
0: 发问，这样子、嗯、要等。不要不能自己主动跟大家、哎。不要说哎，女
1: 王你好吗？<笑><笑><笑><笑><笑>这个就有一点太失礼了。好<笑><笑>、啊，不要看到女王太开心了，这样子。<笑>就旁边的她工作人员们马上请你，可不可以远离？你<笑>刚<笑><笑>会被架走。<笑>对。
0: 作为全球最年长在位时间最长的君主，伊丽莎白女王对国家的责任感真的十分令人敬佩。她的王位继承人就是查尔斯王储，将来应该会一直被人拿来比较，还是真真还是她已经被比较了呢
1: ？查尔斯<笑><音樂><音乐>、啊，我觉得他应该已经被比较了。<笑>比方说有一点我<笑>补充一下，就是<音乐>女王呢、呃，其实每个礼拜，当然很多事情都因为这个疫情被打破了吧。哦不然的话呢，每一个礼拜呢，这个女王跟首相都有一个所谓私人时间，他们的对当时当前的这个国事，然后还有国际的这个政治各方面方方面面重要的议题，他们会交换意见这样子。那他从来都不会把他的意见让大外界的人知道。好，这个因为这个君主其实是不应该对这个任何国内的事情政策啊发表意见，你可以有看法。可是你不可以去干涉这样，那中立就叫非常非常的中立。对，那查尔斯王子就对很多事情他就会自己就会发表看法。那很多事情还是可能需要一些调整吧。不过。外面也很多人有说，哦，会不会就直接跳过他，然后就威廉王子？哎、欸，这其实不太可能诶、欸。嗯，我觉得不太、哦不可能，我个人觉得不太可能。嗯、那威廉王子自己也,、嗯、也不想这样子，就是说破坏这个规矩啊，这样子。所以英国的这个王室，如果说坦白讲，英国王室也不是全世界唯一有的嘛。那为什么他好像这个媒体受到的关注特别高？就是因为他有很多的规矩，很多的传统。所以这也是大家对他很有心。那当然，他的王室的成员啊，怎么说呢？对媒体来说，多彩多姿，有很多值得报道。不过现在我觉得最重要的一个基石，最重要，大家还很敬重英国的王室。我觉得女王绝对是一个非常非常重要的因素。
0: 今天谢谢真真带来这么精彩的访谈。Oh, 如果想持续追踪这个英国王室，<笑>还有英国的艺术文化的第一手讯息，我知道真真有在写个人部落格，还有粉丝专业叫、呃、UK Watch， 叫中文是透视英国面面观，可以上去看一看。是,是那因为。我在看到一篇文章，就是在我们录音的前几天，因为英国结束下令日光节约的时间，嗯，然后时钟回拨一小时嘛。那珍珍她之前就写过一篇《女王的三个主要官邸有超过一千个不同造件时鐘然要专家要四十多个小时才能把时时钟都调到正确时间》的报道，非常非常有意思。嗯，今天谢谢珍珍，好，我们连线录音，谢谢珍珍。
1: 好，谢谢光涵，谢谢听众朋友。